0: A ver si ahora estamos grabando, estamos haciendo un vivo desde Nutrición Cestaro y vamos a hablar sobre las claves para poder disminuir grasa. Principalmente en la mujer, relacionado también a lo que es la menopausia, para que no bajen los brazos, para que entiendan cómo seguir avanzando y que las mujeres puedan entender en base al ciclo menstrual qué es lo que va pasando en el cuerpo y que no se vuelvan locas cuando se pesan, cuando se toman las medidas y también en relación a eso con el entrenamiento. Así que vamos a conectarlo con disminuir grasa, mejorando el metabolismo y no a la inversa, que es lo que hace la mayoría. Vivimos en una sociedad donde simplemente todo es un cambio estético. Y como todo es un cambio estético, lo único que hacen es mirar el espejo y mirar la balanza. No importa otra variable. Cuando miramos solamente la balanza, lo que estamos viendo es el reflejo de lo que está pasando en nuestro cuerpo. No, no importa si es pérdida de masa muscular, pérdida de grasa... Eh, si ese día, por ejemplo, no comí o no tomé agua. Entonces, esa balanza nos está indicando algo que no es real. Y ahí viene la obsesión y ahí viene también la creencia de que quizás estoy haciendo una mala alimentación, un mal entrenamiento, estoy bajando de peso, mi objetivo es bajar grasa y yo pienso que estoy generando un, resu un resultado. Entonces quizás estás haciendo una dieta estricta, estás sin comer nutrientes, no tomas agua, y vos ves que bajas de peso y bajas de peso, y vos decís, me está funcionando, me está funcionando. Pero en realidad, lo único que estás ganando es un boleto para un efecto rebote el día de mañana, de acá a un mes, dos meses, cuando ya no puedas mantenerlo. ¿Y qué pasa ahí en el efecto rebote? El cuerpo vuelve a generar la grasa que perdió, pero no la masa muscular. ¿Y por qué pasa esto? Si yo hago una dieta estricta, como muy pocas, consumo muy pocas calorías. Le estoy enviando la señal a mi organismo de que lo que tiene que disminuir es justamente lo que mantiene el metabolismo arriba, que ¿qué es la masa muscular. Entonces el cuerpo empieza a disminuir la grasa, pero también la masa muscular. De esa forma hace que mi metabolismo consuma, consuma menos energía. Entonces mi cuerpo al momento que recibe menos caloría, también baja su metabolismo. Y la forma más rápida es bajar la cantidad de masa muscular activa, no es que vos perdés músculo, sino que se inactiva. Pero al mismo tiempo inactivarse el músculo es como decir, no propiamente dicho que lo estás perdiendo, sino que prácticamente que ese músculo despierto que vos generaste con la buena alimentación y el entrenamiento se está inactivando. Así que prácticamente es lo mismo. Entonces cuando uno empieza a comer bien y empieza a entrenar, no tiene que obsesionarse con el peso. Sí tiene que pesarse, porque no tenemos que ir por el camino del miedo a que nos dé miedo cuánto pesamos y ni siquiera veamos qué es lo que va pasando en nuestro cuerpo. Vos tenés que afrontar las situaciones, ir al frente y darte cuenta de que ok, vos pesás 70 kilos, querés bajar 5 y si el primer mes, por ejemplo, bajaste 2 kilos, no, no te obsesiones con decir todo el sacrificio que hice fue para bajar 2 kilos. No, porque quizás vos realmente bajaste 4 kilos de grasa y mejoraste 2 kilos de masa muscular. Y vos en la balanza ves 2 kilos. Como también puede pasar el efecto negativo que creemos que es algo positivo, como que en el primer mes bajas 5 kilos, perdiste masa muscular y vos decís, wow, bajé 5 kilos! Pero en realidad perdiste masa muscular porque no estás comiendo, no estás entrenando, no estás tomando líquido. Entonces, la balanza tiene que estar simplemente para que a mí me muestre qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Cuando yo me peso, simplemente tengo el patrón de la medida de qué es lo que pasa en mi cuerpo. Entonces yo me voy conociendo, voy viendo, ok, comiendo así, logro tal cosa. Cuando bajo de peso y veo al mismo tiempo que mi fuerza mejora, que mi agilidad mejora, que la ropa me queda mejor, que tengo más tonicidad muscular y encima estoy comiendo y ahí digo, wow, pero, espera. yo antes solamente desayunaba y, o almorzaba y cenaba y hoy estoy desayunando, almorzando, merendando, cenando, tengo más fuerza. Y al mismo tiempo que bajé de peso Y estoy logrando un resultado Entonces quizás no, no, no es que bajar dos kilos son dos kilos de grasa Por ahí bajaste mucho más Entonces primer punto, no mires solamente la balanza ¿Cuáles son los patrones de medida Que tengo que usar? Uff, son tantos La balanza Las medidas corporales ¿Dónde y en qué lugar? No importa tanto en dónde Sino que siempre esté en el mismo lugar Vos no te podés medir, por ejemplo No podés medirte un ejemplo, te medís la cintura acá y después a la otra semana te medís acá abajo. Porque cambia completamente la medida. Entonces, si vos te medís acá, la otra semana te medís en el mismo lugar. Entonces, del ombligo, contas para arriba y para abajo y medite en la parte más angosta y en la parte más ancha. Cuando me mido, por ejemplo, cola con las piernas juntas, siempre en el mismo lugar. Brazo en contracción, la parte más ancha del brazo y fijarte que no quede sobresalido atrás. Cuando medís, por ejemplo, la cintura fijarte que el metro no quede sobresalido atrás. Entonces, son puntos que si yo, por ejemplo, me mido y veo que está tocando para adelante pero atrás veo que está flojito mucha gente comete ese error y no controla atrás y ahí te estás midiendo más o menos 3, 4 centímetros más. Entonces es importante que cuando hagas las medidas las hagas bien. No te midas, por ejemplo, el brazo en contracción y después al otro día, a la otra semana te lo medís sin contraer. Eh, al mismo tiempo, por ejemplo, cuando te medís el brazo, fíjate que no quede así, que quede recto, porque si vos te medís así, vas a notar también un, un cambio abismal en la cantidad de centímetros. Entonces fíjate siempre que las medidas estén tomadas en el lugar preciso y también date cuenta de que cuando vos empezás a disminuir grasa, lo que tenés que hacer es evaluar que muchas veces la grasa se empieza a ablandar. Entonces vos empezás a bajar, a bajar, a bajar, y la grasa como que la tenés cada vez más blanda, más blanda, más blanda. Entonces por ahí vos te sentás o te tocas la panza y la tenés más blanda, pero lo que está más blando es la grasa que está por afuera pero en menor cantidad y es porque en parte se está desfijando. Fíjate por ejemplo que una persona cervecera o alguien que toma mucho alcohol, la grasa que tiene la tiene dura. O sea, tiene la panza dura y grasa dura. Cuando esa persona empieza a disminuir grasa, la grasa se empieza a blandar y se empieza a disminuir. Entonces hay todo un proceso en tu cuerpo que se va a ir generando para que vos puedas ir disminuyendo la grasa. Ahora, la masa muscular, ¿por qué es tan importante estimularla y mantenerla? La masa muscular es un órgano, ¿bien? Una cosa es que vos simplemente trabajes, no sé... Eh las piernas porque vayas a correr, que la estás trabajando, por ejemplo, a un modo de resistencia y no de fuerza máxima o de fuerza simplemente, y otra es que vos trabajes las piernas, por ejemplo, yendo a correr y yendo al gimnasio, donde vos también estás trabajando la activación neuronal para que tus neuronas activen más fibras musculares en las piernas. Entonces ahí vos ya estás trabajando en el 50% de tu cuerpo, que son las piernas, activando un montón de fibras motoras, donde más fibras musculares estén activas, más metabolismo vas a tener porque más van a necesitar recuperarse esas fibras, entonces lo mismo trabajar las piernas, los brazos, los hombros, la espalda el pecho, el abdomen entonces no se obsesionen las mujeres principalmente con el tren superior de decir no quiero trabajar el tren superior porque voy a crecer y no es que vas a crecer sino que vos lo estás estimulando, trabajando la fuerza no estás haciendo repeticiones de 8, 10, 12 haciendo hipertrofia y morfando para subir de peso lo que determina que vos subas la masa muscular en volumen o que vos tonifiques tu cuerpo es la alimentación no es en sí el gimnasio yo por ejemplo puedo ir al gimnasio puedo ir a entrenar y entreno con repeticiones de 4 6 8 que es trabajar la fuerza y también repeticiones de 8 10 12 para tocar un poco la hipertrofia pero yo tengo una alimentación que no tiene hidratos o que tiene muy poco hidrato no voy a poder subir la masa muscular porque la masa muscular por un lado se activa cuando yo trabajo el músculo y por otro lado se rellena el músculo cuando yo empiezo a trabajar el vaciamiento y la reposición de glucógeno, que es el hidrato. Glucógeno es hidrato, entra a mi cuerpo, la glucosa, glucógeno, el hidrato es lo mismo, pero está en diferentes fases. Entonces, por ejemplo, el hidrato está fuera de mi cuerpo, yo lo consumo, es glucosa, está en la sangre, la glucosa va al músculo, es glucógeno. bien Lo mismo pasa con la grasa. Si yo, por ejemplo, como en exceso y genero grasa, esa grasa o ese glucógeno que no ese glucógeno por ejemplo que no utilicé porque entrené y me excedí, ese glucógeno se transforma en grasa. Entonces también en parte es verdad que no es un mito la idea de que si vos por ejemplo hoy tuviste muchos excesos, mañana y hoy no pudiste entrenar, mañana anda a entrenar sí o sí porque ese exceso si vos no vas a entrenarlo terminás transformando en grasa. Entonces todo lo que sea un estímulo para poder activar, para poder hacer las cosas y poder empezar, hacelo. Ahora, las personas que van dos veces a entrenar a la semana eh, y piensan que simplemente con entrenar dos veces van a estar como quieren, están, están muy confundidas. Primero por la idea de que necesitan comer bien, necesitan aportar nutrientes, necesitan poder entender de que la alimentación es la que va a determinar el objetivo. El entrenamiento es simplemente un estímulo y una ruptura para que el cuerpo, que es tan sabio, a través de esa ruptura logre transformar mis propias células en células más resistentes y más fuertes, entonces vos tenés la virtud, todos ustedes tienen la virtud de que su músculo al momento de ser trabajado se reestructura, se destruye y con la alimentación correcta ese músculo, esa célula logra ser mejor de lo que era, entonces ¿por qué no entrenás? porque si vos no entrenás cada día sos peor de lo que eras a nivel biológico ¿Bien? Entonces es una buena forma de verlo, de decir, ok, si yo solamente como bien, yo solamente me voy a mantener. Si como mal, voy a estar cayendo. Si entreno, voy a estar destruyendo. Pero la alimentación conectada con el entrenamiento es la forma más efectiva de avanzar. Yo no puedo avanzar simplemente comiendo bien, a no ser que esté muy en el fondo, muy, muy, muy en un estado, digamos... Caótico en mi organismo, que si empiezo a comer bien, empiezo a mejorar. Pero con la buena alimentación solamente vos te mantenés en un nivel estable. No es que mejorás. Entonces vos por ahí estás en el piso y empiezas a comer bien y vas a subir a un nivel intermedio. Pero, ¿qué pasa? Poder subir para arriba no vas a poder subir hasta que vos no vayas a entrenar. Y cuando queremos subir para arriba, si hablamos de lo que nos gusta hacer, a mí me gusta correr, ok, estás trabajando la oxidación de grasa a nivel mitocondrial y estás tra trabajando también. Eh, todo lo que son las articulaciones, lo que es la resistencia, lo que es la circulación sanguínea, lo que es bajar, por ejemplo, colesterol malo, lo que es mejorar tu salud. Pero cuando hablamos de poder potenciar tu metabolismo, todo lo que es aeróbico oxida grasa en el momento que vos lo estás implementando. Bien, ahora, cuando vos, además de hacer aeróbico... Trabajar la fuerza, la masa muscular, no es que solamente oxida grasa cuando vos lo estás implementando, sino que una persona que tiene un 70% o 80% de fibras activas porque entrena fuer fuerza, en estado de reposo va a estar consumiendo mayor cantidad de calorías, mayor cantidad de nutrientes que una persona que simplemente es aeróbico. Entonces, a mí me pasaba que venía mucho al consultorio, eh, por ejemplo, ciclistas y corredores con panza. Y comían re bien, empezaban a hacer las cosas bien, tenían algunos permitidos, pero les costaba mucho bajar la panza, les costaba un montón bajar la panza. Y tenían panza dura también porque, ¿por qué? Panza dura de grasa porque, porque hacían todo bien de lunes a viernes y viernes y sábado, se juntaban al partidito, por ejemplo, y se comían todo, el asado, la picada, el alcohol. Entonces terminaba generando, por un lado, ataque al hígado, por otro lado, descompostura y por otro lado, la grasa se ponía dura. ...por el alcohol y por toda la picada... ...y el exceso que generaron esos días... ...ahora, cuando estas personas... ...incluyo también a los de CrossFit ...que solamente hacían CrossFit, ...cuando estas personas empezaban a combinar... ...ese entrenamiento, los de Crofit... ...lo combinaban con algo de fuerza y aeróbico... ...y los que solamente corrían y andaban en bici... ...lo empezaban a combinar con gimnasio... ...trabajando la fuerza... Empezaban a generar un cambio abismal en su cuerpo. Empezaban a disminuir grasa, empezaban a mejorar la masa muscular. También observé el resultado en cientos de personas, no en dos o tres, en cientos de personas que en algunos casos tenían una alimentación que tenía muy poca cantidad de hidratos. Entonces, eh, cuando vos le aumentás un poco la cantidad de hidratos, vos decís, ok, va a generar grasa, y no. Cuando vos le aumentás la cantidad de hidratos, el músculo se empezaba a activar de una forma mucho más efectiva con el entrenamiento y la grasa empezaba a disminuir entonces ¿qué pasa? por ahí bajaban 2-3 centímetros de cintura mejoraban 1-2 centímetros de brazo de masa muscular al mismo tiempo tenían más fuerza, más energía y estaban consumiendo más hidrato que antes lo mismo por ejemplo con las medidas en las piernas si ustedes por ejemplo toman la medida de la pierna bien siempre en contracción y en el mismo lugar Okay. Fíjense de que sea siempre en el mismo lugar, porque si no, no van a poder saber si realmente están generando un resultado o no. Ahora todas las personas que dicen, me cuesta un montón, me cuesta un montón, me cuesta un montón, es porque tus hábitos no están instaurados, porque no tenés la información, porque no llevas la información a la acción. Hagamos de cuenta que vos ya tenés la información. Adquirís los planes, tenés toda la información de cómo tenés que hacerlo. Si vos estás empujada o empujado por tus hábitos anteriores... ...de sedentarismo, sedentarismo, mirarte, ir a comer hamburguesa... ...y simplemente en vez de comer para nutrirte... ...comer para disfrutar ese placer inmediato... ...vas a comprar el plan, lo vas a guardar en un cajón y no vas a hacer nada. Entonces, lo que tenés que hacer es darte cuenta de que... ...las primeras semanas te va a costar generar el cambio mental. Entonces, de esa forma... La única manera es poder cambiar tu mente, conectar con esos hábitos, nuevos hábitos, y al mismo tiempo ir viendo de que cada día va a ser un poco más fácil. Y ahí es donde se genera el cambio, donde podés lograr empezar a cambiar tu cabeza, donde empezás a ver los resultados, donde empezás a bajar la grasa. También ten en cuenta de que en las piernas y en los brazos también hay grasa. Entonces mucha gente, por ejemplo, se mide o busca un cambio en la masa muscular pero no es consciente de que dentro dentro del músculo dentro del músculo también hay grasa entonces cuando vos empezás si tu cuerpo y acá si se sienten susceptibles se, eh, modifiquen modifiquen su cabeza si vos te sentís grosso pero sos todo grasa porque lo único que haces es morfás, morfás, morfás y vas a entrenar y comes, comes, comes y te ves Goloso con remera, pero cuando te sacas la remera estás todo redondo, que es lo que hace mucha gente que por ahí va directamente a la hipertrofia sin hacer las cosas bien, porque tienen la idea de que primero tienen que hacer una etapa de volumen y después tienen que hacer la etapa de definición que podés hacer las dos cosas al mismo tiempo eso es simplemente un mito primero que estás descajetando tu cuerpo haciendo primero hipertrofia y no fuerza pues si vos simplemente haces hipertrofia y no trabajas la fuerza se termina atrofiando el músculo y no terminás generando un máximo resultado del músculo. Es el típico grandote que va a entrenar y no tiene fuerza. Entonces, entiende que si dentro del músculo también hay grasa, por ahí es mejor hacer las cosas bien para que el propio músculo empiece a eliminar la grasa de ese músculo y al mismo tiempo, además de tonificarse, vos puedas de a poco, progresivamente, mes a mes, mes a mes ir mejorando tu cuerpo. Cuando vas mejorando tu cuerpo, no solamente se mejora la parte física, sino también se mejora absolutamente todo en tu cuerpo. Mejorás, por ejemplo, los niveles de testosterona, mejoras la masa muscular, mejorás la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Mejorás los niveles de colesterol, triglicérido. Mejorás eh, la energía, o sea, la energía del día a día. No simplemente por la alimentación, sino por la respuesta que tiene tu organismo en darte a vos la energía y en poder brindarte un buen funcionamiento orgánico, principalmente por el hígado. Entonces, si yo evalúo que mi energía viene de mi masa muscular, el buen funcionamiento del hígado, la buena alimentación y el estado nutricional de mi cuerpo, hay diferentes tipos de desnutriciones, entre comillas. La desnutrición de la semana, porque yo tuve una semana que comí mal y simplemente no tengo nutrientes y me siento cansado, o simplemente porque durante dos o tres días comí mal o la desnutrición más, un poquito más tirando a crónica... porque vengo comiendo mal hace muchos meses... entonces quizá vos sentís que tenés energía... y buscas un poco... o sea, es como que tenés pero no tenés... tenés pero no tenés... y buscas más la energía en Red bull, café... Eh, taurina, Guaraná, Ginseng... y todo lo que son maca, por ejemplo... todo lo que son los estimulantes... que necesitas cada vez más estimulantes... y más estimulantes y más estimulantes... para poder sentirte con energía... porque no tenés energía de la alimentación... y cuando comes bien uno o dos días... Tampoco tenés energía porque tu cuerpo ya está En parte desnutrido Entonces lo que tenés que hacer ahí es Mantener la constancia y estar unos buenos meses Entrenando, comiendo bien Uno o dos meses y al mismo tiempo También quizás tomarte algún multivitamínico Que te aporte todas las vitaminas Y todos los minerales y no ir por Vitamina C porque viste Una propaganda de un loco corriendo un tren Que toma vitamina C Porque quizás vos de vitamina C estás bien Y te faltan otras vitaminas o otros minerales Entonces para no generar riesgo de sobrecargarte de una vitamina o mineral específico, mejor consumí uno que no tenga tanto de cada uno, pero que tenga un poco de todo. Entonces, de esa forma no vas a tener exceso y con la buena alimentación vas a poder sentirte mucho mejor. Ahora, los veganos y los vegetarianos sí necesitan hacerse todos los estudios para evaluar el tema de la B12, el, hier el hierro, el ácido fólico, para poder ver que no haya ninguna carencia. Ahora, por más de que vos recibas toda esta información, seguramente gran parte, el 80% de todas las personas que están acá viendo el vivo y están súper trabadas eh, no van a hacer nada y van a seguir trabadas porque muchas personas, yo siempre digo que el que no logra resultados es porque no quiere y voy a explicar esta frase, o sea, voy a explicar por qué el que no logra el resultado es porque no quiere porque para vos lograr un resultado tenés que modificarte en muchos casos por ahí tenés que alejarte de un montón de hábitos que ya estás acostumbrado a tener alejarte de personas que te empujan a tener malos hábitos, modificar un montón de cuestiones en tu mente, en tus hábitos, modificar también la elección de dónde pones el dinero. Por ahí muchas personas están acostumbradas a poner el poco dinero que tienen en placeres inmediatos en vez de invertirlo en buena alimentación. Entonces por ahí vas a comprar co comida al supermercado, ves comida y decís, no, me voy a gastar, no sé, depende del país, no 100 dólares en la compra semanal, y por eso, 100 dólares te lo gastaste en cenas... ...saliendo al restaurante... ...y en servicios y en ropa. Y para, para vos, gastarte 100 dólares... ...por ejemplo, en ropa... En, en, ...en chucherías para tu cuerpo... ...no es un gasto y no es caro... ...pero gastar 100 dólares en comida es carísimo. Entonces, son cuestiones de valores... ...y hasta que vos no cambies... Eh, ...la prioridad de dónde pones el dinero... ...no vas a tener el cambio. Y ahora, las personas que digan que no tienen dinero y están laburando de algo que encima no les genera ingreso y encima quizás ni les gusta, ¿cómo hacen para poder modificar eso? Quizá tienen que exponerse también para poder generar un sistema de ingresos residuales, haciendo cosas que no se animan a hacer aún y tienen ahí los sueños. Siempre todos tienen proyectos, tienen cosas que quieren lanzar. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se animan porque tienen miedo a ser juzgados, porque si se lanzan con eso ah, van a haber personas que los van a criticar. Y mucha gente no se anima ni siquiera a recibir un par de críticas. Porque les importa mucho lo que piensa el otro. Y también, al mismo tiempo, si vos ya tenés un entorno social que te importa mucho lo que piensa ese entorno, y yo ahora te digo, ok, te importa mucho lo que piensa el entorno, ¿te consideras una persona fuerte o una persona débil? Y me vas a decir, no, te vas a defender y me vas a decir, no, yo soy fuerte, ¿por qué? Y, pero si te importa tanto lo que piensa tu entorno, sos de, demasiado susceptible a lo que te diga tu entorno. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Entonces uno siempre tiene las mismas herramientas, todos tenemos las mismas herramientas. Lo único, lo único que cambia entre una persona y otra es que uno se anima a hacer cambios que otro no se anima. Quizás uno tenga que hacer cambios en cambiar el ámbito social, otro hacer cambios en priorizar dónde poner el dinero, otro hacer cambios en priorizar dónde pone el tiempo para ganar plata, otro hacer cambios en priorizar dónde busca el placer, en vez de un placer inmediato, un placer más a largo plazo, en poder sentirme bien. Pero bueno, son simplemente palabras. Ahí ya transmití toda la información que realmente se necesita. A ver si sigue el podcast. Si sí, está grabando. Sí, está grabando el podcast, así que después lo voy a compartir con toda la información. Mi nutriólogo me da una, una dieta para un día que debo comer todo el mes. Comer lo mismo es aburrido. Eh, mira, si alguien te da todo lo mismo para comer todos los días, es porque no quiere, no quiere poner información en el plan de alimentación, porque es un vago tu nutriólogo. Si te da todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, no solamente te está transmitiendo algo que ya se sabe que no vas a poder cumplir porque es una dieta recontra estricta o por ahí no tiene la imaginación para poder playarse un poco más, porque no le veo ningún sentido a eso, y encima también, si vos comes siempre lo mismo, también lo que está pasando es, no conectás a nivel social con la gente, o sea, no, no, no podés disfrutar lo que tenés ganas de comer. Te terminás asqueando, terminás ganando una creencia negativa en tu cabeza que te empuja a terminar dejando eso, y que cada vez que yo te diga que comas bien, vos vas a decir, no, hacer dieta duele, hacer dieta me destruye. Entonces, no se queden con lo que les dijo un nutriólogo... ...o un nutricionista o un médico. Investiguen, vayan a diferentes nutricionistas, aprendan. No se queden con lo que les dice uno. Yo antes de empezar a estudiar nutrición... ...debo haber ido a 4 o 5 nutricionistas... ...después empecé a estudiar nutrición... ...y los primeros años seguí también evaluando y yendo a lugares... ...y si yo me quedaba con lo que me decía el primer nutricionista que iba... ...no sé qué hubiera pasado con mi salud, realmente. Me han dado, por ejemplo, para subir de peso un paquete de pan lactal al día o sea, para poder subir masa muscular un paquete de pan lactal al día y era nutricionista deportólogo recomendado encima entonces hoy digo, qué locura pero bueno, gracias a todo eso y a todos esos chascos que me comí tuve mucha más energía para poder aprender y para poder darme cuenta de, de que muchas veces también estamos manipulados por la recomendación o por la idea de que voy a ir a tal persona porque tiene muchos títulos y muchos máster y quizás realmente todo es un meme después de todo lo que son dietas estrictas es, es simplemente para ir a competir, o sea si yo te doy una dieta estricta y vos tenés que calcular absolutamente todo, no saltearte ninguna comida, hacer todo perfecto es porque vos tenés que ir a una competencia para subirte una tarima Simplemente eso. Ahora, ¿tiene sentido que alguien te avale y te diga, vos sos el que mejor cuerpo tiene? Simplemente regalate ese, esa, esa coronita, regalate ese trofeo a vos mismo, aceptando que realmente estás en tu mejor versión y ya está. Hay personas que necesitan que otros los avalen. Volvemos a colectar. Si necesitas que otro te avale, es porque todavía tenés una mentalidad débil y tenés que modificarla. ¿Qué suplemento aporta todas las vitaminas y minerales? Anda a una farmacia y fíjate qué, qué hay en tu país y asesorate con el que venda ahí, porque hay tantas marcas. ¿Qué recomiendas qué para principiantes? Adquirí el plan y empezar a comer bien. Si no querés adquirir mi plan, busca otro plan de algún otro nutricionista que transmite información que realmente eh, te llegue y vos piensas que. Y vos pienses que puedas conectar con esa información. Periodo de lactancia. Periodo de lactancia y embarazo, tengan en cuenta de que tienen que aportar más nutrientes que lo que aportarían si no están en lactancia y embarazo. Principalmente en embarazo, porque justamente están creando. A un ser dentro de ustedes, entonces no se preocupen por el tema peso y por, por el tema grasa, preocúpense por aportar nutrientes, que si hacen las cosas bien, después durante la lactancia van a ir eliminando toda la grasa que por ahí el cuerpo generó y la retención de líquido y muy rápidamente van a volver a su mejor versión. No, no realizo consultas online, todo está puesto en la página. Los planes de tonificación, los planes hipercalóricos, hay un autotest que simplemente lo hacen... ...y le dicen qué plan se les recomienda. Alcohol. Dos copas de gin, el fin de está mal, ...está perfecto. El tema es si haces dos copas jueves... ...dos copas viernes, dos copas sábado. Ahí sí. Menopausia. Sí o sí tienes que hacer las cosas bien... ...porque si no haces las cosas bien... ...vas a terminar generando mucha más grasa... ...y vas a perder mucha más masa muscular... ...que si no estás en menopausia. Entonces quizás una persona que está en menopausia... ...esos dos o tres años... ...que hay mucho desequilibrio... ...te cueste mucho más avanzar... ...que tu versión quizá a los 38 años a los 40... ...pero... ...consideralo como una etapa que es súper importante... ...para que vos puedas conectar con ese eje... ...puedas entender de que quizás no avances muy rápido... ...pero sí podés avanzar... ...¿qué suplementos recomiendo? ...simplemente que comas bien... ...si vos no tenés tiempo... ...porque estás todo el día laburando, todo el día estudiando... ...y por ahí estás en muchos lugares que no tenés heladera... Ahí sí te recomiendo, por ejemplo, la proteína. Entonces, combinás la proteína con una fruta, unos frutos secos, ahí vas mechando. Entonces, por ejemplo, una buena merienda, un buen desayuno en un lugar donde no tenés heladera, puede ser la proteína, un puñado de frutos secos y una fruta. Fruta, hidrato. Frutos secos, grasas, saludables. Y la proteína, que es la proteína? ¿A partir de cuándo se empieza a bajar y ver cambios? Primero, una semana, no, no meses, una semana. Ya en una semana vos ya bajás, quizás 2, 3 centímetros de cintura, quizás mejorás la masa muscular, aumentás más la energía. Incluso ya los primeros 3, 4 días ya eliminás retención de líquido y empezás a sentirte mucho mejor. Pero el cambio real podemos verlo más en base a tu percepción de lo que vos llamás el cambio. Porque si vos quizás bajaste 6, 7 centímetros de cintura y para vos eso es un cambio abismal, se puede quizás generar en un mes Ahora, no es lo mismo que vos tengas 20 centímetros de más de cintura o que vos tengas 5 centímetros de más de cintura. Entonces también, a más tenés de más, más rápido lo vas a bajar. En la menopausia perdí mucha masa muscular y puede llegar a pasar, pero si vos entrenás y haces las cosas bien y comes bien, no tenés por qué perder la masa muscular. Es porque vos no modificaste tus hábitos, pero podés recuperarla. Como ensalada y pollo y pescado, subí 10 kg en 10 meses. Como ensalada, pollo y pescado, subí 10 kg en 8 meses. Seguramente también metes un montón de hidrato por afuera. O estabas muy desnutrido eh, y tenías muy poca masa muscular para subir 8 kg sin consumir hidratos. Las frutas son muy importantes. El tema es que uno llama. La fruta. Los hidratos son muy importantes. El tema es que uno llama hidratos simplemente a la harina. Entonces dice, ah, yo dejé la harina. Y piensa que dejó el hidrato. No, el hidrato está en un montón de comidas. No está simplemente en la harina. ¿En qué ayudas a tomar suplemento de proteína? En poder compensar la proteína que no aportas si tus horarios son complicados. ¿Cómo comer en dos semanas de vacaciones si no puedes entrenar? Come igual. Y si estás de vacaciones vas a salir a recorrer. Entonces come igual que si no estás de vacaciones, con algunos permitidos, pero intentando meter caminata, caminata, caminata. Y si podés meter también un poquito de, de entrenamiento así al aire libre, excelente. Entreno todos los días, ¿qué me recomendás de alimentación? ¿Alguno de los planes, en base a tu objetivo. No te puedo recomendar cómo comer con una recomendación, un consejito. ¿Cómo hago para recomendarte cómo comer? O sea, es mucho más que un consejo. ¿Podemos quedarnos con el hidrato solamente frutas? No, porque el hidrato que viene solamente de las frutas es más hidrato simple. Entonces por ahí está bueno también combinar con hidratos un poco más complejos. El tema de las ventanas horarias depende de cada persona y cómo vos te sientas. Hay personas que tienen una vida más nocturna y claramente no puede adecuar eso a la comida por horario. A ver, hidratos de vegetales. El tema de los vegetales, todo lo que son hortalizas A, B, aportan muy poca cantidad de hidratos. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que 100 gramos de tomate te aportan 3 o 5 gramos de hidrato, es muy poca cantidad. Entonces es insignificante, porque encima también ten en cuenta de que las hortalizas A y B te aportan mucha cantidad de fibra insoluble y fibra soluble. Entonces, en parte también la fibra reduce esa absorción de ese hidrato y no es lo mismo, por ejemplo, que vos comas 5 gramos de hidrato de fruta sin cáscara a que comas 5 gramos de hidrato de fruta con cáscara o que comas 5 gramos de hidrato, por ejemplo, en tomate. Entonces, tengan en cuenta también de que las cargas de hidrato van distribuidas en el día ...y que no siempre todo el día va a ser perfecto... ...quizás una noche comiste en exceso de hidrato... al otro día quizás te faltó hidrato... ...o sea... ...primero anda por las bases... ...¿cómo comes? ...mal, ok... ...empezá a comer un poco mejor... ...empezá a aprender cómo alimentarte... ...no vayas directamente a lo estricto... ...porque no lo vas a poder sostener... ...¿cómo puedo hacerme en forma casera... ...una vida energética y recuperar sales? ...tengan en cuenta que si, es una, si, ha, si hacen una vida energética lo que va a pasar es que están también aportando hidrato que van a absorber mucho más y que no van a estar disminuyendo grasa en ese momento, a no ser que entren en exceso. Entonces, una buena bebida energética puede ser 700 de agua, por ejemplo, eh, dos naranjas, una cucharada de miel y un gramo de sal. Entonces vos ahí tenés una bebida energética que es tipo un Gatorade casero, que es mucho más económico, es rico, y te aporta ese hidrato... y ese sodio para que se pueda absorber... entonces ¿qué? ¿por qué está el sodio en una vida deportiva? porque los nutrientes también en parte... y los líquidos todo en el intestino... hay algo que se llama... bomba de sodio y potasio... entonces cuando vos estás entrenando... vos tenés dos sistemas... El sistema parasimpático que se activa... cuando vos estás con la digestión... y el sistema simpático... que se activa cuando vos estás entrenando... el sistema simpático duerme o inactiva el sistema parasimpático entonces como que vos no digerís y no absorbés quizás todos los líquidos y lo que termina pasando es que una buena forma de rehidratarte es con una bebida energética porque también estás aportando ese azúcar que estás perdiendo con el entrenamiento entonces la prioridad de una bebida hidratante es poder darte a vos la cantidad de hidratos y azúcares que necesitas y que estás perdiendo para ese entrenamiento pero en parte el objetivo para muchos de un entrenamiento es justamente perder ese glucógeno y perder también la grasa para poder ir tonificando. Entonces no siempre se recomienda la vida hidratante. ¿Qué pasa con las personas que nos da demasiado placer comer? A mí me da demasiado placer comer. Mi único momento feliz del día era la comida y yo pude cambiarlo. Entonces cualquiera puede cambiarlo. El tema es que para poder cambiarlo tenés que modificarte. Y no todos tienen los huevos o los ovarios de modificarse prefieren quedarse ahí en el placer inmediato de la comida del día y empiezan un plan y dicen ah, no, porque si empiezo hoy que es martes hoy es sábado, empiezo hoy no porque yo mañana domingo me voy a la plaza a comer facturas, entonces no, mejor empiezo el lunes y mañana disfruto las facturas, no entendiste nada ahí. ¿Qué tan efectivo es el café en una competencia? Nulo, aporte de las pasas de uva azúcar pura, <ríe> azúcar, dátiles pasas de uva Frutas deshidratadas. Azúcar pura. Tengo el plan de tonificaciones y, y... ...ganar masa. O sea, tener los dos, calculo. No sé si son los míos. Pero ejercicio una vez por semana o dos. O sea, si me decís una o dos es porque haces una. El plan sirve, pero estás entrenando al pedo. Así te lo digo. Porque si vos entrenás una vez por semana... ...el cuerpo nunca se va a acostumbrar a ese cambio. ¿Y qué pasa? Vos entrenás, por ejemplo, el lunes o Entrenás solamente los lunes ¿Qué es lo que va a pasar? Al otro lunes es como que de vuelta estás en una adaptación Entonces siempre estás en adaptación Te duele el cuerpo martes, miércoles y jueves Si entrenas bien Entonces en parte te estás perjudicando Estás generando riesgo de lesión eh, Estás entrando siempre en la etapa de adaptación Y nunca estás avanzando Entonces pienso que al tirar el gimnasio Una vez por semana Es peor que no hacer nada Así te la tiro porque si vas a entrenar y entrenás suave, bueno, ok, no estás rompiendo nada. Pero si entrenás fuerte, estás corriendo riesgo de romperte. Entonces, cuando hablamos de salud, ay, ¿es mejor o peor? Pero la salud también es lesionarte. Si vos te rompes un, un, un brazo, te, te, te rompes una articulación, te, te, te jodes una rodilla, porque no te terminás de adaptar, eso también es perder salud. Entonces, entrenar una vez por semana es peor que no hacer nada. Entrenar dos veces por semana... Y es, depende, charlable. Mínimo tres, para poder generar el tiempo en que tu cuerpo se acopla a esa adaptación y si vos metes lunes, miércoles y viernes, por lo, por lo menos el lunes, seguís conectado. Ahora, si vos, por ejemplo, entrenas lunes, miércoles y viernes y el viernes no vas, el lunes entrenás y te duele todo de vuelta porque ya te desadaptaste. Te desadaptás muy rápido del entrenamiento. Tu cuerpo se desadapta rápido. Lo que tenés que hacer es... Si vos el viernes no podés decir Andá de último un sábado a entrenar a otro lado Ay no, porque mi coaching de entrenamiento no está bueno Poné huevo, poné ovario Andá y entrená vos por vos Sin necesidad de que alguien te esté coacheando Porque si no, no puedes hacerlo por vos Tenés que tener a alguien ahí que te esté diciendo Dale, 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 dale Porque si no, no te ponen las pilas Hay gente que necesita sí o sí Alguien que le esté empujando ¿Y es por qué? Porque no pueden hacer las cosas por sí mismas Porque necesitan hacerlas para que alguien los avale y eso es justamente el vínculo más peligroso y más tóxico que hay. Vínculo a hacer las cosas para que alguien me diga, las haces bien. Si mi coach de entrenamiento ya no está, o mi coach nutricional ya no está, yo no puedo hacer más nada. Y ojo, eh, porque estoy también yendo al punto de que no me necesiten a mí. O sea, no dependan de que yo venga a despertarlos, venga a estimularlos. Estimulense ustedes. Conecten con ustedes, hagan las cosas por ustedes. Porque esto mismo también lo llevan a la vida. La persona, por ejemplo, que y tiene un jefe y se levanta todas las mañanas a las 7 de la mañana y labura hasta las 4 de la tarde y nunca falta. Un relojito de lunes a viernes. Después esa persona empieza su proyecto, duerme hasta las 12 del mediodía, eh, no hace las cosas, se queda mirando tele. ¿Por qué? Porque te estimula más a hacer las cosas por un jefe. Porque todavía no conectaste con vos. El día que vos conectes con vos, no, a, no vas a necesitar a un coach de entrenamiento Sí para que te enseñe, pero no para que te estimule. No vas a necesitar a un coach coach nutricional. Sí para que te enseñe, no para que te estimule. Te estimulás vos día a día. Y ahí está el cambio, ahí está el cambio. Cuando vos lográs la independencia. Hay que volverse independiente, gente. Emocionalmente. Si no trabajás tus emociones, estás al horno. Entonces, empecé a trabajar tus emociones. gracias por ir tan de frente, es que es la única forma, o sea, yo no puedo transmitir el, el coach como un factor emocional para que la persona dependa de mí, cuando yo dejé el consultorio había gente que me mandaba mensajes llorando diciendo ¿ahora qué voy a hacer? ya sabes todo, ya entendiste cómo tenés que comer, ya sabes cómo tenés que hacer todas las cosas no, yo necesito ir a pesarme, necesito saber cómo estoy, pero vos ya sabés controlarte, yo necesito, ya está, se generó un vínculo tóxico y me daba cuenta de que por más de que quería hacer el bien, en parte, estaba generando un problema porque la persona generaba dependencia. Ahora, obviamente no es mi culpa, sino que es... tampoco la culpa de la sociedad o la culpa, de, la culpa de esa persona, sino que es simplemente una situación. No tenés que conectar con la culpa, tenés que conectar con la idea de romper esa estructura y volverte dependiente de vos. Punto. Y al que no le guste esta opinión, y me mande un texto así para decirme, ¿yo opino qué? Se calla la boca. Porque no va por ahí. ¿Qué hacer cuando se entrena todos los días? Pero quiero que de mar, ¿qué más? ¿De qué de mar? Pero quiero que de mar, ¿qué más? Bueno, no entendí lo que quisiste decir, pero te lo traduzco. ¿Qué pasa cuando entrenas todos los días? El hombre tiene algo llamado glucocorticoide, que las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones liberan cortisona y desinflaman la masa muscular. Si vos entrenás muy fuerte de lunes a sábado y no tenés descanso, es muy probable que vos pierdas también masa muscular. En la mujer no pasa esto, la mujer tiene más capacidad de volumen. Al no tener testosterona y por ahí estas hormonas también, al no tener tanta testosterona y estas hormonas que no se activen tan rápido, generando la desinflamación, pueden quizá poder tener más volumen de trabajo. Pero quizá también tienen menos fuerza, menos agilidad. Es como que son diferentes las biologías del hombre y de la mujer. Para ambos casos, igualmente es muy recomendable generar los descansos. En el hombre es lineal en el mes. Vos descansás una o dos veces a la semana. Sí o sí, no puedes entrenar todos los días. Lo ideal es descansar dos. Puedes descansar un jueves y un domingo, por ejemplo. para Porque justamente en el descanso es cuando el músculo se recupera y cuando crece. Si vos comes muy bien, dormís muy bien y descansás dos veces a la semana, vas a poder avanzar. Ahora, si vos dormís mal, comes mal, dos veces a la semana no va a alcanzar el descanso. Entonces también hay que ver cómo descansás, cómo te alimentás. En la mujer... No es lineal porque hay una menstruación en el medio. Entonces, cuando está la semana de la menstruación, lo que pasa es que hay destrucción. Entonces, la mujer no puede ir a entrenar fuerte en la semana de la destrucción porque hay catabolismo extremo. Entonces, vos, la semana de la menstruación, entrenás suave, muy suave. La semana de la ovulación, que sea la semana que más fuerte entrenás porque tu cuerpo está preparado para la creación. Entonces, en parte... Vos vas jugando tu entrenamiento, vas conectando tu entrenamiento con la menstruación y la ovulación. Lo mismo, por ejemplo, para los permitidos, cuando vos, por ejemplo, tenés la menstruación, por lo general, hay mucha adicción a cosas dulces, a permitidos. Y es justamente porque tu cuerpo te está diciendo, estoy en destrucción, dame nutrientes. Entonces, esa semana, en vez de ir directamente al placer inmediato, combiná de última ese placer inmediato con un buen aporte de nutrientes para poder hacer que tu cuerpo al momento de recibir ese aporte de nutrientes no te genere esa adicción a lo dulce a la comida chatarra entonces vos engañás tu cuerpo dándole nutrientes y haciendo que tu cerebro no te diga che loco dame nutrientes y ahí en vez de ir a buscar las papas fritas el chocolate, el alfajor haces una buena comida y después de última comes un pedacito de alfajor o un par de papas fritas, y si tenías ganas de comer eso. Tampoco te quedes con las ganas y sufras. Yo como todo lo que tengo ganas, pero ¿qué pasa? Mi mente ya está puesta en el modo de aportar nutrientes. Yo no me levanto para decir, ¿qué tengo ganas de desayunar hoy? Me quiero comer un budín de banana con avena y con un chocolate. Porque justamente si yo como todo lo que tengo ganas de comer, hoy ya no tengo ganas, pero si... Siempre que tengo ganas de comer algo dulce, obviamente que yo por ahí prefiero comerme un budín de banana eh, con un chocolate y después almorzarme una cerveza con una picada. Pero si yo hago eso todos los días, mi felicidad a base va a bajar, mi salud va a bajar, me voy a sentir peor, voy a generar grasa, voy a perder masa muscular, voy a sentirme mal porque mi hígado va a colapsar. Entonces en parte yo genero un equilibrio. Yo tengo el 80%, el 90% de buena alimentación y por ahí a veces... Casi al 100 y otras veces por ahí el 20 o el 30 de permitidos, pero son permitidos más saludables también. No me como por ahí un, un chocolate entero o un alfajor triple. Es como que ya me acostumbré a, a sacarme el, el gustito de ese placer eh, con un pequeño aporte. Acá por ejemplo en Miami me encantan las barras de proteína, tan buenísimas como comer un chocolate y es dentro de todo mucho más saludable. ¡Ay no, pero tiene conservantes! Eso no es natural es que estás en un mundo en que todo tiene conservantes. Si querés comerte algo dulce, o sea, el hecho de que vos pienses que ir a hacerte un chocolate fit porque no tiene conservantes es algo saludable, estás completamente confundido. Porque mucha gente se excede con esas comidas dentro de todo fit porque no tienen conservantes, pero es todo grasa, hidrato y azúcar... Y piensan que es algo saludable porque no tienen conservantes. Entonces no todo la, no todo en la salud es no consumir conservantes. En la salud es más aprender a comer, aprender a aportar nutrientes, no generar excesos. Y entender también de que lo que obviamente pueda evitar en conservantes y en comida chatarra y en cosas que me tienen abajo, lo voy a evitar. Pero hay gente que no te come un solo conservante porque su biología mental le dice que se está matando y está todo el día sufriendo por estrés. Y está todo el día llorando por el novio o por la novia que lo dejó. Entonces, en parte ahí también te está matando. Generando esa adicción con algo que vos pensás que no podés controlar. Y que sentís que dependés. Entonces, a las personas que cuidan tanto su salud y conectan... Eh, que conectan tanto con el tema de cuidarse. Intentan también ver qué está pasando en su campo emocional. Qué está pasando con su dependencia. Qué está pasando con... Con qué es lo que los motiva. Hoy, por ejemplo... Pensaba y decía, ok, ¿qué me falta? Imaginaba, por ahí las cosas que quiero lograr. Y si logro eso, me acostumbraría a eso y después mi vida seguiría siendo lo mismo. Entonces, no me falta nada. Entonces, entonces quizás lo que te falta no es algo material o algo que tenés que con concretar, sino que lo que realmente necesitas es la disciplina de tener el hábito de estar despierto, de estar consciente, de disfrutar, de poder darle valor al tiempo. De poder entender de que estás ahí presente y poder realmente disfrutar ese momento. Cuando vos sos consciente y estás ahí conectando con el ahora, estás ahí disfrutando simplemente, la ecuación cambia. Esperen un cachito que voy a cortar el podcast.